0: tardes o buenas noches. Bueno, estoy muy contento hoy de retomar los podcasts. Vieron que le cambié el nombre para lo que son seguidores, le puse curiosamente. Hoy vamos a hablar de la prevención de bullying y de qué es el bullying y de cómo se puede prevenir. Obviamente en estas últimas semanas este, ustedes estuvieron al tanto de que un chico llamado Drake Hartman en Estados Unidos se suicidó con 12 años tras sufrir bullying escolar. Esa historia se hizo muy conocida porque la mamá y los papás en Instagram este, pusieron las fotos de la despedida del hijo, muy triste, muy triste, pero también dieron como consentimiento para que se utilizaran esas imágenes y su historia para poder justamente prevenir. ¿no? Las escuelas, todas nuestras escuelas este, lamentablemente son tristes protagonistas de estas historias, ustedes dirán hace, hace mucho tiempo, ustedes dirán, bueno, siempre hubo bullying. ¿Antes hubo bullying también? ¿Por qué ahora este, hay tanto, tanto escándalo? Bueno, porque si antes hubo, primer, no, no quiere decir que hubiese estado bien, que antes pasara eso. Pero hay mucho sufrimiento, mucha gente que carga durante la consulta número B. Situaciones de, de, de gente que comenta, ¿no? De hace 20 años, hace 30 años me hicieron tal cosa en el liceo, en la escuela y todavía cargo con ese, con ese dolor o con, esa, o con ese abuso, ¿no? Entonces, antes de comenzar las clases, que dentro de poco vamos a comenzar, me parece, me parece lindo poder repensar, no para que padres, para que maestros, para que educadores y para que también los directivos, porque también recibo muchos mensajes de docentes que me dicen, Ale, este, me dicen, eh, nosotros hemos hablado del bullying o, o advertimos a veces a, las, a los directivos, pero a veces los directivos no toman las medidas o no toman las medidas suficientes, porque a veces una charla puede ser útil, pero a veces hay que hacer una formación o talleres de padres este, durante todo el año para poder este, sensibilizar en la empatía en la comunicación, en el respeto, en los vínculos, ¿no? Así que yo creo que es muy importante poder hablar, dedicar unos minutos a, esta, a este primer podcast del 2022, curiosamente a la prevención de bullying, ¿no? Todo, el bullying es un, es un tema muy importante, afecta a todas las edades y todos los distintos niveles de, de, de educación, ¿no? no es una broma puntual, es algo que es perjudicial para la persona que atenta con su dignidad, ¿no? También ustedes lo encontrarán en internet, por ejemplo, acoso escolar, distintos nombres, ¿no? pero es un tema que ataca a los niños, a los jóvenes a los adolescentes y afecta a la autoestima, a la confianza puede generar depresión, puede generar ansiedad y puede generar que a la persona realmente se le complica adaptarse en la sociedad así que vamos a profundizar un poquito cuáles serían los diferentes tipos de bullying o de acoso primero el verbal, el típico, ¿no? el molestar ¿no? cuando uno pone un nombre, un sobrenombre un apodo, ¿no? también está el, el acoso psicológico que es el chantaje, la, la manipulación la amenaza, ¿no? se hace esta cosa, se hace esta otra, manipular esto es muy importante para poder hablarlo con nuestros hijos ¿no? el bullying social ¿no? que es cuando hacemos circular chismes o, o, o invitamos a una persona a una fiesta y, y, y le dicen que no, que no era, ¿no? Con, con un lugar equivocado este, o el típico, que quizás es el que ustedes más conocen, que es el, sería el físico ¿no? que es golpear empujar o maltratar ¿no? después está el, el sexual que tiene que ver con el acoso todo lo que tiene que ver con lo, con, con lo sexual el, el acoso sexual que también bueno, que es como el más conocido, el cibernético, que se le conoce como ciberbullying, ¿no? que cuando utilizamos internet o los celulares para hacer daño a otros. Sin embargo, no todas las, las, las acciones puntuales de, la, de lastimar es casos de bullying. Esto es muy importante. Para que sea bullying debe cumplir ciertas características. Estoy siguiendo ahora a Laura Ledwin, psicóloga argentina que trabaja mucho este tema, que tiene que tratarse de una acción agresiva e intencionalmente dañina. Tiene que producirse de manera repetida. Debe darse en una relación en la que hay un desequilibrio de poder y debe darse sin provocación a la víctima. Debe darse sin provocación a la víctima y debe producir un daño emocional. Entonces, esto es muy importante. O sea, se da Es una situación agresiva, dañina, se produce de manera repetida y se debe dar también en una relación donde hay desequilibrio de poder. Eso es lo que forma el bullying y genera un daño emocional. ¿Para qué hacemos esta aclaración? Porque, bueno, una agresión puntual no configuraría, digamos, un caso de bullying. ¿Cuáles son las señales? Que muchas veces nos preguntan los padres, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Y que son señales que a veces las vemos después de que pasó, pero bueno, eh, conviene también repasar cómo tenemos que estar atentos a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, las señales que pueden ver cuando, cuando tu hijo es víctima, por más que... A veces int interpretamos al, al, al acosado como víctima, pero el acosador, vamos a ver en un ratito, también es víctima porque él no puede autorregular sus emociones y también precisa ayuda. Y hay muchos casos de acosadores eh, acosados, perdón, que después se transforman en acosadores, ¿no? Porque es el modelo que de repente que tuvieron en su familia de mala resolución a través de conflictos a través de la violencia entonces ¿cuáles son las señales que podemos estar atentos? cuando llegan a casa a tu, si tu hijo es el acosado digamos o el hostigado ¿no? cuando llegan a casa con ropa o, o útiles escolares dañados ¿no? si le dice que, que los útiles se les han perdido si tiene heridas que no explica cómo si se queja de malestares físicos a veces les cuesta a nuestros hijos poner en palabras las emociones y lo, y lo interpretan como un malestar físico, me duele la cabeza, me duele el estómago, si no duerme bien, obviamente, si cambian sus hábitos alimenticios, si se hace daño a sí mismo, lo que se conoce como autolesiones, ¿verdad? Si se mantiene alejado de su compañero de escuela, o sea, si, quiere, si no invita a muchos compañeros de escuela, si baja, si tiene un mal desempeño académico, si está triste, si se culpa a sí mismo. Bueno, estas son algunas de las características que podemos estar, estar nosotros este, atentos como papás si nuestro hijo es acosado u hostigado, ¿no? Pero, ¿cuál sería también que a veces nos cuesta a los padres si nuestro hijo es el acosador? Si nuestro hijo o hija, ¿verdad? Es el acosador, es, es el hostigador. Bueno, si es violento con otros, si, si le cuesta autorregularse las emociones, ¿verdad? Si se pasa peleando en casa con los hermanos y reacciona físicamente. Si agrede verbalmente o físicamente a otros compañeros si sí, lo mandan obviamente al director seguido cuando éramos chicos nos mandaban a la director creo que eso ya se usa poco hoy en día porque se habla pero bueno si tiene a veces dinero extra o si es más adolescente aparece con objetos personales sin ninguna explicación de dónde sacaste ese celular esa mochila nueva o ese, o esa, no sé, ese cuaderno nuevo si no reconoce responsabilidad en sus acciones ¿no? Este, también si tiene amigos que acosan a otros bueno si quiere ganar siempre en todo, si no acepta perder, si no acepta la frustración. Un chico, el chico que acosa, el chico que es acosador, que es hostigador, también tiene baja autoestima, no es un chico feliz, me explico. Es un chico que eh, intenta a través de la fuerza como, como compensar, me explico, esa baja autoestima a través de la violencia y a través de, ese, de, ese, de los espectadores que ahora vamos a entrar en los tres roles que aparecen en la conducta de Will. También les quiero recomendar el libro que lo tengo acá de mis amigos Ariel Gold, Lorena Estefanel y Roberto Balaguer, que se llama Convivir, y justo el capítulo de bullying lo hace mi colega Lorena Estefanel, que trabaja mucho el tema bullying, y lo explica clarísimo, para que lo puedan, la puedan encontrar y, y seguir ahí en las redes. Entonces ¿qué, qué? entonces tenemos el, el, el víctima, verdad la persona que es acosada. También cuando el acosador es la víctima, y ahora vamos a ver los tres roles que son claramente diferenciados. ¿no? Primero el que se llama el bully o el agresor, que es el, digamos, el, el, el que agrede. Después está la víctima, que también es el, el, el hostigador, ¿no? el, el hostigado, perdón, el, el que sufre la agresión, el acosado, el hostigado. Dado. Y después están los que observan, que también se les llaman espectadores o testigos, ¿no? que con frecuencia, el, el, o sea, el hostigador precisa de esos testigos, ¿no? porque ahí en esas escenas es donde él como que se fortalece haciéndose el fuerte, entre comillas, con los demás. Entonces, estos espectadores apoyan, a veces activamente, dale, dale, o a veces pasivamente, pero en ese silencio, este, y por eso como decía el gran Martin Luther King me preocupa más el silencio de los buenos. O sea, el, tenemos que ayudar a nuestros hijos y son espectadores a que interrumpan esa escena, ¿verdad? A que avisen a una autoridad, a que paren directamente al acosador con esa agresión, a que se puedan frenar, en el fondo, a que puedan autorregularse las emociones y resolver si hay algún problema a través, a través de, la, de, de la palabra y no a través del conflicto, a través del, del golpe. ¿no? Entonces está el que agrede, está el que es agredido y está el espectador o el testigo que a veces está, participan casi siempre más pasivamente, ¿no? pero algunos participan de manera activamente. Es muy importante trabajar con los espectadores porque el acosador siempre necesita el público porque eso le da, le da popularidad ¿no? y a veces genera más humillación a la víctima, y vuelvo a reiterar el ojo al gol porque a veces el acosado es el que se convierte en acosador ustedes habrán visto las películas y bueno, tristemente las noticias cuando alguien le hicieron bullying durante tanto tiempo y de repente va, ahí lo vemos en Estados Unidos a veces a cada rato y agarra un arma y entra a la escuela y tira cuatro balazos, entonces es porque esa represión, esa agresión la fue acumulando y después termina agrediendo a los demás, entonces esto es muy importante porque todo esto, toda esta situación de bullying, esta situación de estrés Va a ser que nuestros alumnos y que nuestros hijos no tengan el estado emocional adecuado para el aprendizaje. Se va a nervioso, van a sentir nervios, van a sentir amenazados, se sienten inseguros, ¿no? Piensan que no pueden, piensan que no los quieren, sienten, siente, sienten miedos a ser humillados, ¿no? La corteza prefrontal, que siempre hablo de esta corteza prefrontal, lo explica muy bien Marian Rojas Estapé, que es la que se encarga de la atención, la concentración, la capacidad para resolver problemas y el control de los impulsos. Esto es lo que nos separa de los animalitos, el poder pensar, el poder pensar antes de actuar y el poder atender y poder concentrarme para aprender. Bueno, esta corteza prefrontal se ve muy afectada, no va a estar en su mejor estado si está amenazada, si está nervioso, si está ansioso porque le pueden pegar o le puede pasar algo. Por eso va a haber una repercusión si hay bullying en el rendimiento académico de nuestros hijos. Entonces, esto es muy importante para nosotros como docentes, ¿verdad? como padres darles también a nuestros hijos un lugar seguro, ¿no? un lugar donde el chico desarrolle, desarrolle su potencial donde pueda también desarrollar habilidades emocionales como es los vínculos, por eso nos preocupamos tanto en la pandemia cuando no podían ir a la escuela ¿se acuerdan? porque, porque a veces hay más riesgo en quedarse en casa que en ir a la escuela, pero que en la escuela se construyen vínculos, se pelean, se reconcilian y se pelean de nuevo el otro día y eso hace que también vayan desarrollándose emocionalmente, comprendiendo. Es un espacio de aprendizaje fundamental, pero tiene que ser un lugar sano, ¿verdad? Entonces el bullying es muy importante que, que, que tomemos conciencia que también es un diagnóstico grupal, no es algo puntual, es algo que, este, como dije al temprano, persiste en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver qué podemos hacer desde la escuela para promover una cultura anti-bullying, se pregunta Laura Lewin. o sea una cultura en el fondo de la no violencia, una cultura de la paz. Primero, vuelvo a aclarar que los directivos y las autoridades no hagamos una campaña de no al bullying, cero tolerancia al bullying, a través de, de, de películas, a través de videitos, a través de dinámicas, no. Este, que los consejos escolares o la comisión de fomento que tienen los colegios puedan hacer trabajos de convivencia no pueden incorporar a psicólogos a médicos a, este, a veces hay, hay famosos influencers como dicen ahora ¿no? o músicos hay este, escritores o hay bueno gente que escribe los que están ahí en las redes que los chiquines les toman mucha importancia que a veces han sido víctimas de bullying y han dado un testimonio a través de las redes y eso puede ayudar mucho para que este flagelo deje de existir y nosotros podamos ser participantes de una cultura de la no violencia y de la paz en muchos lugares hay protocolos ¿no? Para, para actuar, a veces eh, no sé, estos protocolos no están actualizados o no se ponen en práctica, ¿no? pero tendría que haber un protocolo donde los directivos puedan responder, ¿no? donde también se sea una especie de contrato, de educar sin culpa yo puse un contrato del director y un contrato de los docentes y un contrato de los padres, que es acordamos formar parte de estos valores que tiene la escuela y que tiene el colegio por lo tanto no vamos a avalar una situación de bullying y vamos a intervenir y hablar con nuestros hijos cuando pase esto para, para que deje de pasar, eso es muy importante no hablar abiertamente del tema para poder responder con no violencia, con actitudes de empatía de diálogo, de escucha y no violencia con violencia ¿no? esto también va a, impl va a implicar mucha capacitación para padres mucha capacitación muchos cursos muchos talleres porque esto nos va a dar recursos para poder actuar en casa mejor porque a veces no sabemos cómo, cómo actuar otros elementos que podemos tomar en cuenta desde la escuela es los docentes que son, vuelvo a reiterar, muy comprometidos y que muchas veces se dan cuenta de lo que pasa. Bueno, conversar con los alumnos, estar atento a la entrada, a la salida, ¿verdad? La mayor presencia a veces en los baños, en los lugares más alejados que donde se dan estas situaciones, para poder conversar con los chiquilines porque, reitero, es un diagnóstico grupal. Está el agresor, el agredido y los espectadores. Todos son víctimas en el fondo, ¿verdad? No solo el agredido. Porque todos están sufriendo. También el que no puede parar, al que agrede también sufre. Podemos dar talleres, por ejemplo, de negociación afectiva, talleres de resolución de conflictos, de habilidades de comunicación, de manejo de la frustración, de manejo de la rabia. Se puede hacer, por ejemplo, algo en un link en las páginas web donde algunos, donde los poder recibir, por ejemplo, las preguntas en forma, en forma, alguien pueda denunciar en forma anónima, ¿no? Este, una situación de bullying que está sufriendo. Entonces eso. Un consejo lo, lo recibe o el psicólogo o una educadora que se encargue y pueda filtrar y tomar en cuenta, ¿no? Es muy importante el anonimato porque hace que la, que la persona que está sintiendo bullying pueda decir cómo se siente, ¿verdad? O un foro de consultas, o, una, o, una, o unas cartitas, y abrir por semana cartitas, un correo donde, donde trabajar las emociones. Bueno, hay un montón de herramientas también lúdicas que. Toda la gente fantástica, los, los, los recreadores educativos también incorporan este, este tema en, sus, en su pedagogía, que es muy lindo. Y, y la escuela para padres, cómo se trabaja siempre. A mí me encanta, por ejemplo, mindfulness, ¿no? que te ayuda, por ejemplo, a estar presente en el presente, a manejar el estrés, ¿no? Y a resolver los conflictos a través de la compasión, a través de la empatía y no a través, a través del golpe. Entonces, por eso es muy importante volver a, a recordar que todo esto afecta la atención, afecta el aprendizaje por eso es muy importante dar la calma dar estrategias de, de, de mindfulness que ayudan, no nos podemos hacerlos distraídos, nosotros como padres, como educadores como directivos, no nos podemos hacer los distraídos hay intentos de suicidio, hay depresión Hacemos, formemos comunidad educativa hagamos la revolución de la empatía ayudemos a que los chiquilines no los podemos obligar a que se quieran, pero sí a que se respeten, a que puedan a que puedo pensar distinto que otro, pero no por eso tengo que agredirlo, ¿no? Y, y dar el ejemplo nosotros como padres dar el ejemplo nosotros como padres como adultos que muchas veces agredimos en, en whatsapp a los maestros muchas veces nos enojamos muchas veces agredimos físicamente o verbalmente entonces tener cero tolerancia al bullying ¿no? hablar con nuestros hijos tomar conciencia identificar las situaciones de bullying y de agresión que pueden estar en nuestra familia o en, nuestro, o en nuestro colegio en nuestra escuela y hacer la revolución de la empatía nosotros no podemos pasar de largo a chiquilines que están sufriendo mucho adolescentes que están sufriendo mucho y que esto genera secuelas a largo plazo porque muchas investigaciones plantean de que a veces una depresión puede tener que ver con una situación de bullying que vivió el joven o el niño en la época escolar. Por eso es muy importante detectarlo, incluir, hablar de convivencia, hablar de respeto, hablar de tolerancia y hablar de empatía. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer podcast del 2022. Curiosamente, hoy el tema es este, prevención de bullying. Los invito a que puedan compartir en sus redes, aledebarbieri.com, en Spotify, en todas las plataformas pueden que escuchen este, este podcast para que llegue a más padres, a más educadores y también a los hijos y a los adolescentes. Un abrazo y nos vemos la semana que viene en el próximo tema.